0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine était marquée par la fête de la Toussaint, une fête coincée entre Halloween et la fête des morts le 2 novembre. La première est commerciale, la seconde incomprise, la troisième totalement oubliée, à tel point d'ailleurs que l'on en vient à confondre les unes et les autres. Halloween devient la célébration de la mort, la Toussaint la commémoration des morts et le 2 novembre, bah rien. Alors qu'en est-il vraiment Eh bien les choses sont en définitive assez simples. Halloween est avant tout une fête, celle qui tire son origine de la fête de Samin et qui constituait pour les tribus celtes le passage à la nouvelle année lors d'une nuit de pleine lune aux alentours de la fin du mois d'octobre et permettait au travers de rituels druidiques et de festins à base d'hydromel de créer des passerelles entre les deux mondes, celui des morts et celui des vivants, les morts se rendant visibles durant cette nuit de pleine lune. La fête telle que nous la connaissons prend un véritable essor au milieu du 19e siècle pour devenir extrêmement populaire aux Etats-Unis au milieu des années 1920 et en faire la grande fête commerciale que nous connaissons aujourd'hui autour de citrouilles, sorcières et démons en tout genre. Voilà en ce qui concerne la la fête d'Halloween, fête païenne et commerciale qui n'a rien à voir avec la commémoration de nos morts ni même avec la célébration de tous les saints que nous fêtons le 1er novembre. Alors pourquoi Tant d'engouement pour cette fête qui célèbre les démons, les forces du mal, alors que la fête de la Toussaint, elle, célèbre l'engagement, le don de soi Peut-être tout simplement parce qu'il est plus facile de manger des bonbons que de lutter contre le fait d'en manger. Pourtant, quand on regarde la vie de certains des saints que l'Église nous donne comme exemple, force est de constater que nombre d'entre eux ont marqué leur temps, leur époque sur des sujets qui sont encore au cœur des objectifs du développement durable et qui ont su inspirer autour d'eux. Alors J'en prends quelques-uns au hasard. Saint François et son amour du plus pauvre, mais aussi, et on le connaît surtout pour ça, de de la nature, Saint Dombosco éducateur par excellence, Saint-François de Sales qui par son action au service de l'évangile pose les fondements de l'information et du journalisme. Philippe Hervrault, alors il n'est pas totalement saint mais euh, euh, populairement parlant dans le nord à Lille, on l'appelle le Saint de Lille et il est un modèle de dirigeant et d'entrepreneur chrétien. Alors vous l'aurez compris je trouve plus d'inspiration dans la vie des saints que dans celle de Jack the Lantern bienvenue dans l'écho des solutions
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi 12h-13h pour évoquer tous les acteurs, les actrices du changement, ceux et celles qui vont faire que notre économie de demain sera une économie plus responsable, plus durable, qui permettra aussi à notre territoire, à nos territoires, de retrouver des dynamiques industrielles. C'est justement le thème de cette émission. On va évoquer la question du « Made in France ». Comment le Made in France peut être un levier pour nos territoires La relance industrielle peut-elle passer par le Made in France C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités du dossier de l'écho, Emery Jacquilla, PDG de la Camif, que vous connaissez bien. On l'a vu en début d'année lorsque nous avons évoqué la question de l'audace lors des universités hommes entreprises du CK. Et Pierre Schmitt, dirigeant d'une entreprise de filature de lin dans l'est de la France qui a fait il y a déjà plus de 20 ans maintenant le pari du Made in France sur l'industrie textile pourquoi le Made in France Eh bien tout simplement parce que se tient le salon du Made in France le MIF Expo comme on l'appelle et qui va vous permettre si vous allez à Paris du 10 au 14 novembre eh bien de voir la richesse de, de nos territoires de ces artisans, de ces entrepreneurs qui entreprennent en France et ça peut peut-être donner de bonnes idées pour vos cadeaux de Noël à venir. Voilà, pas de, pas de chronique de Pierre et, et, et Maxime, ils ont pris quelques jours de vacances et on les retrouvera bien évidemment la semaine prochaine. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront aussi sur la question du Made in France à quelques jours, à quelques semaines de, du lancement de la Coupe du monde de football. Et bien du côté de Nantes, il y a une entreprise qui s'appelle Rebond et qui a fait le pari de rapatrier la technique de fabrication des bateaux des ballons de football en France, mais aussi de les rendre solidaires et éco éco-responsables. On verra ça avec son fondateur Simon Muchler. Mais nous, on ouvre tout de suite l'écho des solutions avec notre invité éco de cette semaine. Vous le savez, le mois de novembre est consacré à l'économie sociale et solidaire. Je reçois donc Jérôme Sadier, président de ESS France, les chambres consulaires dédiées à l'économie sociale et solidaire. Il est notre invité éco de cette semaine.
0: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, le mois de novembre, c'est Movember, c'est le mois de la prostate, c'est aussi le mois sans tabac, mais c'est aussi le mois 100% ESS. Et je suis ravi de retrouver pour le lancement de ce mois consacré à l'économie sociale et solidaire le président d'ESS France, Jérôme Sadier. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer cette question importante qu'est l'économie sociale et solidaire. On en parle tout au long de l'année dans l'éco des solutions, mais on aime bien faire un focus au début du mois qui lui est consacré. Jérôme Sadier, en tant que président de SS France, comment vous abordez cette rentrée 2022, cette rentrée dans le mois de l'économie sociale et solidaire
3: bah Écoutez, D'abord, c'est toujours un plaisir de pouvoir profiter d'un mois consacré à la mise en lumière de l'économie sociale et solidaire et de l'ensemble de ses acteurs. C'est maintenant une tradition bien établie. Ça fait 15 ans que que les chambres régionales de l'ESS et portées par ESS France organisent environ un millier d'événements, un peu plus cette année, qui sont recensés. D'ailleurs, tous ne sont pas recensés sur la plateforme moitié de l'ESS.org, <rire> mais il y en a beaucoup plus, à vrai dire, sur, sur, sur les territoires. L'année dernière, c'était plus de 200 000 personnes qui avaient participé à ces événements. C'est quand même pas... Je neutre et oui pardon
1: Je disais, c'est pas négligeable
3: ah bah non c'est pas négligeable pas du tout évidemment que on aurait tous envie que l'ESS bénéficie d'une mise en lumière encore plus grande mais on essaie cette année de développer un fil rouge qui nous a semblé euh, particulièrement intéressant au-delà de tout ce que l'ESS SS a déjà démontré c'est la responsabilité territoriale des entreprises c'est une caractéristique de l'ESS dont on parle finalement assez peu et qui euh, correspond aussi à une évolution euh, souhaitée par euh, nos concitoyens, à savoir que la vie économique doit être le plus ancrée possible dans les territoires. Et on justement, le par cette enquête.
1: Ouais, ju- justement le, on va parler de cette enquête que vous avez réalisée avec Harris Interactive sur cette responsabilité t- territoriale des entreprises, de l'économie, du social, du solidaire. Euh, toutes, les entreprises de le, toutes les entreprises qui s'engagent dans la RSE, la responsabilité sociale, environnementale, économique, j'aime beaucoup rajouter le deuxième puisque pour moi c'est RS2E, euh, ne sont pas toutes de l'économie sociale et solidaire comment est-ce qu'on fait le pont sans les opposer Est-ce que ça veut dire qu'il euh, y a de plus en plus de place, et on l'avait abordé dans une émission euh, il y a quelque temps, euh, une place pour des alliances dans les territoires
3: Oui, il ne s'agit évidemment pas de les opposer. Il y a des entreprises de toute forme juridique et de toute motivation qui, heureusement, se préoccupent de leur RSE. Alors, on peut dire social ou sociétal, on peut dire des entreprises, on peut dire écologique, on peut dire environnementales, à la vérité, il y a des référentiels qui s'imposent à un grand nombre d'entreprises aujourd'hui, qu'elles soient de l'ESS ou pas, et c'est une bonne chose, ça correspond je crois non seulement aux enjeux collectifs, mais au-delà de ça, des préoccupations qui aujourd'hui sont partagées par un grand nombre d'entreprises. Mmh. Donc euh, évidemment que les choses vont plutôt dans le bon sens aujourd'hui, peut-être pas suffisamment vite, sans doute que les entreprises de l'ESS étaient à l'avant-garde de tout cela, même si elles faisaient de l'RSE pas forcément sans le, sans le savoir. Euh, en, en, <rire> on le savait oui, sans le savoir ou en le disant en tout cas. Et on essaie de, de, aujourd'hui de mettre des grands supplémentaires, à savoir cette responsabilité territoriale qui concerne le rapport euh, au territoire sur lequel elles sont implantées, le rapport okay. aux sous-traitants, à l'emploi local, aux collectivités territoriales et des enjeux strictement locaux, notamment en matière de transparence. Et puis évidemment, ça suppose, et vous l'avez. Euh, vous l'avez induit, euh, qu'il y ait des collaborations, des alliances entre différents types d'entreprises au service alors, du territoire. Alors, okay, okay. Et, et... Je crois que c'est l'un des enjeux de d'avenir maintenant.
1: Alors, qu'est-ce qui ressort justement de, de cette enquête Harris interactive que vous avez faite euh, auprès de 1000 de, de, de personnes âgées de 18 ans et plus, justement sur cette responsabilité territoriale des entreprises
3: Je peux pas la détailler en, en, en trop peu de temps, mais, non, mais les, grandes, les grandes
1: lignes et les grands, les grands les grands les grands faits marquants qui vont peut-être permettre d'aller justement euh, de cranter et d'aller un petit peu plus loin.
3: Et écoutez, euh, je pense que le fait le plus marquant c'est qu'il y a une quasi unanimité des Français interrogés à savoir 96% qui considèrent que les entreprises se doivent d'avoir une responsabilité territoriale c'est-à-dire qu'elles pensent aux conséquences de leurs actions sur le territoire dans lequel elles sont implantées euh, ça c'est je pense le fait le fait marquant euh, d'ailleurs ça se distingue d'une... Enfin, on peut distinguer la confiance que les Français ont dans les entreprises et la confiance qu'ils ont plus généralement dans le système économique on voit qu'il y a une déconnexion entre les deux qui euh, qui doit nous interroger prise individuellement les entreprises sont considérées comme des acteurs dignes de confiance, assez largement. Mais néanmoins, le système économique dans son ensemble, lui, suscite de la défiance. Et, et c'est évidemment euh, matière à réflexion sur le sur le plan euh, politique. Et puis, euh, au, au-delà de ça, on voit qu'il y a aujourd'hui, chez nos concitoyens, une, une envie de proximité, une envie d'agir au plus près, de comprendre également au plus près, euh, d'être soucieux de, de l'emploi et de considérer un territoire comme... Euh, un endroit où il y a de la ressource et, 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 et pas un endroit seulement où on, on va consommer cette ressource, mais on va la valoriser. Et ça concerne bien sûr l'emploi, mais aussi les ressources naturelles, les ressources économiques et sociales. Bien évidemment. Donc voilà pour les très grands, les très grands enseignements.
1: Et, et, et parmi les, les, les grands enseignements aussi qu'on, qu'on ressort, c'est la, la question, et 86% des Français, c'est ce qui est, ce qui est dit dans, dans cette, cette étude, pensent que les entreprises démocratiques assument davantage la responsabilité territoriale qu'une entreprise qui ne fonctionne pas sur ce modèle. Euh, alors ça, c'est ce que pensent les Français concrètement parlant aujourd'hui des gouvernances coopératives, comme le crédit coopératif que, que, que vous dirigez, mais aussi d'autres coopératives, ont, ont une implication territoriale plus, plus forte, selon vous, dans la manière qu'elles ont d'aborder les questions économiques, sociales et environnementales
3: Oui, je le crois, et on essaie, je crois, de le démontrer. Ça fait quand même quelques dizaines d'années, voire même plus de 100 ans, pour certaines entreprises coopératives, que cela existe. C'est-à-dire que des entreprises qui reposent sur la mobilisation de leurs parties prenantes au pouvoir près des réalités de la vie économique qui repose sur l'engagement des personnes, y compris sur les ressources que ces personnes amènent et non pas sur des capitaux abstraits, euh, évidemment favorise une forme de citoyenneté économique voire même de citoyenneté globale c'est qu'on a dans nos entreprises des gens qui sont engagés au plus près des, des réalités locales et qui se confrontent à d'autres types de réalités à d'autres types d'engagement, d'autres types de personnes et donc forcément que euh, nos entreprises qui se veulent démocratiques du fait de la nature de la propriété collective de ces entreprises euh, contribue plus largement à la bonne compréhension des enjeux. Mmh. Et de fait, je crois aussi contribue à la citoyenneté tout court au passage.
1: On arrive au terme de, de cet échange. Votre espérance pour ce mois de l'ESS et pour l'année 2022 2023 qui s'annonce, Jérôme Cédier
3: écoutez Mon espoir, c'est qu'on fasse en sorte que l'ESS soit toujours mieux reconnu, enfin connu et reconnu, qu'on parle d'elle et qu'on l'aide à se développer. Moi, je ne demande pas d'ailleurs des, des dispositifs hors du droit commun, ce n'est mmh. pas des subventions dont je parle, c'est être traité à l'égal de l'économie euh, plutôt conventionnelle, et je crois que les enjeux de transition assez globaux que nous, auxquels nous devons faire face, transition écologique, sociale, euh, démocratique aussi d'ailleurs, euh, les enjeux de développement territorial, doivent faire appel à des entreprises de l'ESS en plus des autres. Ça suppose des alliances peut-être, mais ça suppose aussi parfois d'encourager plus directement les entreprises de l'ESS. Il y a une volonté gouvernementale de le faire, dont acte. Il y a une volonté européenne de développer l'ESS également au service du projet de l'Union européenne. Je crois que ce sont des points d'appui importants. Donc, je fonde l'espoir qu'en 2023, nous franchissions des capes.
1: Merci encore Jérôme Sadi. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. du Tout
0: compris de la planche... Je suis venu au monde sur une énorme sphère Oui, je suis né ici, sur la planète Terre Les hommes sont pressés, les hommes sont sincères Certains ont de l'espace, il y en a d'autres qui se servent Certains sont amoureux, d'autres si solitaires Certains s'envolent au vent, d'autres creusent la terre. Il y a les partisans, il y a les réfractaires. Il y a ceux qui font la paix, il y a ceux qui font la guerre. Qui veulent entrer dans l'histoire, entrer dans la lumière. Mais la plupart voudraient juste sortir de l'ordinaire. Je suis venu au monde sur une énorme sphère Oui, je suis né ici, sur la planète Terre Certains sont délicieux, d'autres devraient vrais bulldozers Certains sont silencieux, d'autres devraient commère commères Certains sont avec eux-mêmes, heureux et se tolèrent Et juste sortir de l'ordinaire Je suis venu au monde sur une énorme sphère Oui je suis né ici sur la planète Terre
1: C'était Sortir de l'Ordinaire, Louise Attac qui fête ses 25 ans cette année, 25 ans d'existence et un tout nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Planète Terre. Louise Attac qu'on retrouvera bien évidemment en France tout au long de l'année 2023 pour célébrer ce quart de siècle de chansons. Nous, on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'éco des solutions. Je vous le disais en introduction, du 10 au 14 novembre se tiendra à la porte de Versailles le salon du Made in France. Je vous invite à y aller, c'est peut-être une bonne idée pour commencer à faire vos cadeaux de Noël. Le Made in France est au cœur de l'agenda du gouvernement pour la relance à l'horizon 2030. Je vous propose de retrouver nos deux invités, Emery Jacquilla, PDG de la Camif, qui a fait le pari d'une marketplace Made in France et au autour de l'économie circulaire et Pierre Schmitt qui lui a décidé il y a plusieurs vingtaines d'années déjà de créer une filière industrielle du textile de lin made in France de la fabrication aux machines outils en passant par la création de vêtements. On retrouve nos deux invités du dossier de l'éco des solutions spécial made in France.
0: L'éco des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Cette semaine, on évoque la question du Made in France. Le Made in France est-il un levier d'attractivité pour les territoires La relance peut-elle se faire en se basant sur le Made in France C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, Emery Jacquilla, PDG de la CAMIF. Bonjour Emery. Bonjour, bonjour Patrick. Avec vous, Pierre Schmitt. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Patrick. Vous êtes donc dirigeant d'une société qui s'appelle Philea. Je vais peut-être commencer avec vous, Emery, parce que Enfin, euh, tous les deux d'ailleurs, vous, vous, vous pouvez vous pouvez répondre. Mais vous, Émery vous avez fait un, un pari il y, a, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant euh, de, de relever un catalogue qui était le catalogue de la Camif, bien connu euh, du monde du monde mutualiste. Hein, c'est l'équivalent de la trois, des trois Suisses ou, ou, ou de la Redoute. À cette époque, la Camif ne se porte pas bien du tout. Et vous faites un double pari, euh, un pari osé déjà, qui est de dire on va créer une, une marketplace pour pour notre pour notre catalogue, alors que Amazon est encore euh, euh, à ses débuts, il y a encore l'hégémonie amazonienne comme, euh, comme on pourrait le dire et en même temps vous faites un double pari osé, vous vous dites on va faire nous uniquement du Made in France comment, comment vous avez senti euh, que le Made in France qui aujourd'hui est vraiment euh, bien ancré dans les, dans les valeurs de consommation des français, même s'il y a peut-être encore de la pédagogie à faire, comment vous avez senti que ce secteur méritait et allait pouvoir être un, un, un levier de, de, de business euh, et euh, au bon sens du terme? quand je parle de business.
2: Ouais, effectivement, en 2009, personne ne parlait du Made in France. Il n'y avait pas eu encore le ministre qui portait la marinière, ni le slip français, <rire> ni toute la vague et l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Le choix qu'on a fait à ce moment-là de miser sur dans l'équipement de la maison, puisque c'est le métier de camif, de miser sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable a été, a été, a été très précurseur. Euh, on a fait un choix de, d'offrir une proposition de valeur avec Camif qui était à la fois en adéquation et en respect des valeurs et historiques hein, de, de mm-hmm. Camif qui avait été qui était une coopérative qui avait été effectivement créée en 47 par des instituteurs qui, qui était déjà assez sensible hein, euh, dès qu'on faisait une faute d'orthographe sur le site internet dans le quart d'heure on avait les, les réclamations qui tombaient donc sensible à la langue française sensible à la culture française et on s'est dit bah, pour eux Clairement, la fabrication française peut être un sujet, un angle d'attaque assez différenciant. Et il nous semblait aussi que si on devait relancer Camif, c'était pour en faire un acteur euh, différent euh, et proposer une alternative.
1: C'est facile parce que vous vous récupérez une une entreprise qui ne va pas très très bien et vous vous mettez sur un secteur qui est assez peu connu. Les investisseurs vous regardent comment à ce moment-là, Emery
2: Oh bah, on est un ovni, hein. que, euh, <rire> euh, on ne rentrait dans aucune case, on était pour les fonds d'investissement euh, qu'on a sollicités à cette époque-là, d'abord on était en, en 2008, hein. dans le contexte c'était quand même la crise financière mondiale, euh, et, et en plus euh, un, un projet qui était ni un, 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 ne s'adresser ni à des fonds de capital développement, ni à des fonds de retournement, ni à des fonds euh, qui financent des startups, donc c'était vraiment quelque chose de très atypique, mmh. euh, et un vrai pari. Mais on a aussi Considérer que c'était une façon de réengager tout l'écosystème, que ce soit les clients, mais aussi les fournisseurs, les fabricants. Il y avait déjà pas mal de, un terreau euh, assez favorable de fabricants français. Aujourd'hui, on travaille avec 106 fabricants français et c'était une façon de les réengager parce qu'on était le seul acteur. C'est à ça. valoriser leur savoir-faire leur métier et ça ils ont compris que bah, ça c'était intéressant
1: Pierre Schmitt vous, de, de, de votre côté euh, le, vous quittez en 98 vous quittez DMC hein, pour vous lancer dans, dans l'aventure Filéa. Euh, à quel moment quel est le déclic le déclic c'est la délocalisation essentiellement qui vous fait réagir vous dites non stop ça suffit
4: c'est exactement ça parce que je voyais évidemment la volonté de ce groupe de délocaliser à tort et à travers et de brader en fait notre savoir-faire sur l'hôtel de la mondialisation donc euh, je, j'ai quitté le groupe d'une manière assez violente, hein. ça n'a pas été simple, et pour créer la première structure qui s'appelle Filia, qui est spécialisée donc dans la création de, de tissus d'habillement féminin, puis après j'ai eu l'occasion de reprendre plusieurs sociétés, notamment Belcorex il y a une dizaine d'années, en 2010, qui est, le premier, qui est la dernière entreprise de velours en, en France et la plus grande en Europe et la plus connue sur la planète, c'est quand même un petit bijou, et également Tissa Dichaume, qui travaille aujourd'hui également pour Chanel, qui a un leader également des matériaux, des tissus fantaisie, de, tissu de luxe fantaisie et également donc Emmanuel Anck, donc le dernier tissage en Alsace et on a greffé il y a deux ans sur ce tissage également donc une filature de lin. Donc on maîtrise aujourd'hui toutes les étapes de la valorisation textile et on travaille en étroite collaboration avec les producteurs de lin en Normandie mmh. et donc on a un circuit vraiment court qui nous permet de valoriser ben, une vraie filière et surtout des matières premières qui qui aujourd'hui partent en Chine essentiellement, je parle du lin. Puisqu'en fait, on est, donc, les, on est le premier producteur mondial de lin et, donc, et la plupart de la production de lin n'est pas valorisée en France. Donc,
1: donc en, en gros, et, 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 euh, Pierre, si je, si je comprends bien, vous avez renversé le process, c'est-à-dire plutôt que d'importer de la matière première euh, d'Asie, c'est vous qui, euh, qui exportez de la, de la matière première textile en Asie. C'est
4: exactement ça, si vous voulez, c'est qu'on est aujourd'hui, quand on regarde un peu d'une manière objective et sereine, notre environnement, on est carrément fou puisqu'on apporte du coton qui pollue toute la planète et on n'est pas capable de valoriser le lin qui, qui, qui pousse mmh. chez nous d'une manière écologique et qui est une matière première absolument unique. Donc, euh, on est rentré dans une Alors... sorte de, 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 de folie collective à force d'importer à tort et à travers. On a oublié vraiment de capitaliser mmh. sur nos matières et sur nos pro- et également sur nos machines mmh. puisqu'en fait Schlumberger est le, produ- est le leader mondial des filatures de des machines de filature donc en fait on a tout et on se rend pas compte euh, qu'on, qu'on peut construire une vraie industrie sur euh, des, des vraies matières mmh. Local. Alors
1: co- justement, co- comment le territoire quand vous vous lancez dans, dans dans cette aventure, Pierre Schmitt, comment comment le territoire vous vous accueille, euh, il vous accueille avec bienveillance parce que vous allez garder de l'emploi sur le sur sur, sur, le, sur le territoire, ou est-ce que plutôt vous avez un territoire qui va être méfiant de de l'aventure dans laquelle vous vous lancez
4: Alors, si vous voulez, Il faut quand même reconnaître, euh, il y a plusieurs entreprises qui sont dans des petites vallées et, et qui sont un peu pas sous les euh, très proches de grands centres industriels. Les élus, en général, et ont très bien réagi, parce qu'ils ont quand même la, une sorte de reconnaissance aujourd'hui par rapport au travail qui a été fait. Donc, je dois dire, dans l'ensemble, je pense que les élus ont pris la mesure de, ce, de, de cet investissement personnel et, et du challenge que ça représente. Donc, je, je dois dire, quand même, les élus de proximité ont très bien réagi. Et, et, et
1: les investisseurs, c'était plus compliqué de les convaincre
4: Alors ça, c'est une question très compliquée parce que en fait, les banquiers, si les voulez, un premier temps, ben, j'ai quand même hypothéqué ma maison, j'ai, j'ai pris beaucoup de risques, donc ils ont quand même resté un petit peu cet engagement, ils nous ont accompagné jusqu'à un certain degré, pas suffisamment, et, et ont retenu les risques à court terme que, que constituaient toutes ces reprises. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, ils ont décroché un peu par rapport au potentiel de cette filière et se sont arrêtés à la rentabilité à court terme. Mmh.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que euh, la, la délocalisation, on voit de plus en plus, Emery, on voit de plus en plus d'entreprises qui relocalisent, pourtant, euh, euh, j'ai envie de dire, le, 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 le terreau français euh, n'est pas... Plus favorable qu'il y a qu'il y a dix ou, ou, ou 20 ans. Euh, on est vraiment dans une, une démarche où les entrepreneurs aujourd'hui euh, veulent vraiment donner du sens à leurs entreprises et donc finalement, quitte à être peut-être plus cher euh, que, que que ce qu'on peut trouver sur d'autres sur d'autres marchés, on préfère produire en France.
2: Euh, je crois que en tout cas il y a une exigence croissante des citoyens, euh, des consommateurs, euh, de nos propres collaborateurs dans l'entreprise sur euh, l'engagement de l'entreprise. Et euh, quand on demande un peu, on interroge les, les consommateurs sur euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui acheter euh, responsable, consommer responsable, la première des choses qui vient en tête, c'est le local. Mmh. Donc euh, oui, ça répond à une demande croissante de, de, de consommateurs qui recherchent et qui font plus attention à ce qu'ils achètent, à d'où ça vient, comment c'est fabriqué dans quelles conditions sociales et environnementales, et euh, je crois que ça, ça redonne du sens et de la fierté à l'intérieur de l'entreprise. Nous, l'année dernière, chez Cabif, par exemple, on a annoncé qu'on avait entièrement renoncé aux produits de grands imports qu'on achetait encore en dehors d'Europe. Ça représentait 7,4% de notre offre dans le catalogue, en particulier sur les catégories électroménager ou jardin. Euh, et donc, aujourd'hui, on fait 100% de nos achats et des produits qu'on source sont faits en Europe et 77% en France, mmh. Mmh. juste en relocalisant nos achats, on peut avoir un impact très significatif sur euh, l'impact carbone de notre consommation. Et c'est pareil au niveau de la production. Les entreprises, aujourd'hui, sont aussi de plus en plus engagées sur les sujets environnementaux. Elles font des bilans carbone et elles s'aperçoivent, quand elles font de, de l'import, que, bah, par exemple, un produit qui est fabriqué en Chine, euh, je prends l'exemple d'un canapé qui s'est fabriqué en Chine, le même fabriqué en France, c'est 8 fois moins de CO2. Pourquoi Parce qu'il y a un mix énergétique en Chine qui est très dépendant du charbon euh, et puis il y a la, la qualité des usines et des machines outils qui sont, qui sont plus gourmandes en énergie là-bas qu'en que France où on a plus investi et donc on le voit, euh, toute les, la dimension sociale-environnementale de l'entreprise pousse vers plus de local, plus de manif. Donc c'est une chance pour les territoires et c'est une chance pour les entreprises. Alors On,
1: on, on le voit bien et pourtant euh, il faut encore faire un peu de, 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 de pédagogie. Alors peut-être que vous, euh, Pierre, vous n'êtes pas euh, directement impacté, vous ne faites pas du, du, du B2C, vous n'allez pas directement vers le consommateur
4: Mais je voudrais juste compléter, compléter le descriptif d'Emeric au niveau d'un jean. On a fait par exemple un jean en lin, 100% lin, donc sans aucun intermédiaire, tout en direct avec la matière première qui vient donc de Normandie. On a fait la filature, le tissage et la confection, tout en France. Un jean en lin aujourd'hui consomme, tout compris de la plante jusqu'à la confection, 80 litres d'eau. Un mmh. jean en coton, ça a été validé par un cabinet spécialisé, un jean en coton qui est fait évidemment en Asie, on somme tout compris 8000 litres d'eau. Mais donc donc on est dans un rapport de 1 à
1: 100. Alors il y a une forte compétitivité euh, et vous êtes très, très compétitif sur la, 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 sur la partie j'ai envie de dire, environnementale. En revanche, comment, comment Pierre ou Emery, à vous de répondre l'un ou l'autre, comment on reste compétitif sur les prix Parce qu'aujourd'hui, consommer français, quand on compare euh, en effet les, les, les prix de ces euh, euh, catalogues asiatiques, que ce soit sur le vêtement, que que ce soit sur l'ameublement, euh, qu'il, soit d'ailleurs, euh, qu'il soit d'ailleurs suédois, finlandais ou autre, euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour un consommateur qui voudrait consommer français aujourd'hui de pouvoir une proposition euh, accessible à tous. Mm-hmm. Emery, peut-être.
2: J'étais au salon du Bénit de France euh, en fin d'année dernière, on avait un stand. J'ai un chauffeur taxi qui m'a accompagné là-bas et qui m'a dit euh, mon, mon grand-père me disait toujours, acheter chinois, c'est acheter trois fois. <rire> euh, aujourd'hui, le consommateur, il est tout à fait euh, conscient qu'un produit de qualité, ça coûte un peu plus cher, mais que finalement, sur la durée. Euh, finalement, c'est, c'est un produit qui peut être un, un excellent rapport qualité-prix, et c'est typiquement le cas des produits qui sont fabriqués en France, qui sont euh, généralement de meilleure qualité, qui sont plus respectueux, évidemment, de l'environnement, qui sont plus durables. C'est ça. Et donc, le consommateur, aujourd'hui, il est prêt à mettre, il y a des études qui montrent que 77% des consommateurs sont prêts à payer jusqu'à 10% plus cher un produit s'il est « made in France » ou s'il est durable euh, par rapport à un produit qui ne le serait pas, Alors, ça se traduit pas forcément en acte d'achat immédiat, mais la bonne nouvelle, c'est que la même Question la même enquête il y a dix ans c'était seulement 44% et, et ils utilisent leur pouvoir d'achat euh, pour favoriser l'économie locale encore, encore faut-il a... qu'ils
1: aient qu'ils aient encore un peu de pouvoir d'achat parce qu'on a vu nous la semaine dernière que c'était de plus en plus tendu avec euh, à la fois une, une inflation hein, qui est qui est présente faut pas le, le faut pas l'oublier avec euh, un prix de l'énergie qui qui augmente de de, de plus en plus euh, et, et un pouvoir d'achat qui diminue mais en fait faire comprendre qu'en achetant français si je vous suis bien Emery, et peut-être que Pierre euh, pourra compléter euh, si je vous suis bien, euh, acheter un peu plus cher, c'est gagner du pouvoir d'achat sur le long terme. Mais sur le sur le moment, euh, c'est quand même une dépense à faire.
4: Oui, et oui monsieur, sur le moment, on le voit. Allez, allez-y,
1: Pierre. À Pierre et puis Emery, vous, vous compléterez. Pierre.
4: Oui, non, parce que je pense qu'il y a un élément qui est très important, c'est les marges de la distribution. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont prêts à payer un léger surcoût de la production française. Mmh. Mais ils ne sont pas prêts à payer les marges parfois délirantes de la distribution. Quand vous avez des marges x3, x4, x5, parfois même plus, ça, ça, c'est ça qui, qui rend inaccessible le produit français. Et Quand vous avez un vêtement, et je ne veux pas citer de marque, et que, mettons un pantalon qui coûte 20 euros au niveau confection, tout compris, ou 20 ou 30 euros, et que dans la distribution, ils font x5 ou oui. même plus, ou parfois certains x10, ça, le, le client n'est pas prêt à non. le payer. Donc, s'il y a un circuit de distribution qui reste raisonnable, avec des marges raisonnables, et je pense que c'est vraiment le cas de Camif, c'est toute une autre histoire. Donc, oui. je ne pense pas que ce soit le surcoût qui soit systématiquement oui. le problème majeur. mais Là, la vraiment, question, C'est
1: vraiment la, 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 question, la question de la marge. j'aimerais vous, vous, vous confirmez ce que, ce que dit Pierre, que vous travaillez, vous à la Camif, oui, non, à, moi, à maîtriser je... les marges
4: ah ben
2: c'est sûr que nos marges sont pas les mêmes que ceux qui font du grand import de Chine, hein, ça c'est sûr. <rire> euh, voilà. Mais euh, pour revenir sur la, la question euh, euh, du, du consommateur et de son pouvoir d'achat, nous on a réalisé une très forte croissance pendant la, la crise Covid, euh, 44 de croissance, et on a recruté beaucoup de nouveaux clients, euh, en particulier des, des clients assez jeunes qui avaient pas beaucoup plus, enfin qui n'ont pas plus de pouvoir d'achat que la moyenne. Par mmh. contre, euh, on s'aperçoit qu'ils font beaucoup plus d'arbitrage que les autres dans leur acte de consommation, ils achètent moins moins et mieux. Ils achètent moins de produits superflus, ils n'ont pas forcément le dernier smartphone à la mode, ils achètent trois fois plus d'occasion que la moyenne, ils font davantage de choses eux-mêmes et ça, ça leur libère finalement du pouvoir d'achat pour acheter mieux quand ils ont envie de se payer un bon canapé ou euh, un canapé en, en tissu, en lin <rire> ou, un bon, ou un bon lit. Très bien. C'est important de bien dormir. Alors là, ils vont mettre le prix mmh. mais ils vont aussi mettre l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans, dans quelles mmh. conditions.
1: Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire hein, sur, sur cette question de, 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 de l'achat responsable, de l'achat, euh, de l'achat français, euh, Emery
2: Oui, il y en a beaucoup. Euh, alors, la première des choses, c'est d'abord la transparence. C'est une des premières innovations qu'on a lancées sur Cabif.fr en 2009. Ça a été d'offrir la transparence et de donner la possibilité aux consommateurs d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser alors, et de rechercher des, des produits selon des critères géographiques, sociaux, environnementaux. Donc, on peut rechercher sur Cabif.fr par pays, par région, mmh. par département. Quand on est sur la fiche produit, on peut voir qui fabrique, on peut visiter l'usine avec des vidéos reportages, on peut savoir combien d'emplois en soutien, on peut savoir la liste des composants du produit et combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. On ne sait pas ce qu'ont
1: mangé les gens à midi quand même, Pierre-Emery, rassurez-moi. <rire>
2: Non, mais c'était pendant la crise des lasagnes où on dit, des faut absolument qu'on, qu'on dise qu'est, qu'est-ce qu'il y a dans les produits qu'on vend. C'est ça. Et euh, alors, parfois, ça paraît un peu de l'ingérence, même vis-à-vis de nos fabricants, parce qu'on leur demande toutes leurs recettes de cuisine, justement, mais euh, la transparence, ça paye. Et puis, la deuxième chose, c'est la sensibilisation à la consommation responsable. Et mmh. nous, euh, depuis qu'on est devenu entreprise à mission, qu'on a inscrit dans notre mission, euh, notre mission dans nos statuts en 2017 on a décidé dès 2017 de boycotter le Black Friday. On va jusqu'à fermer le site de camif.fr en 2017. On était le seul et le premier à fermer carrément le site camif pour montrer notre engagement sur la consommation responsable, montrer qu'il y a des alternatives possibles à la surconsommation alors, qui nous emmènent alors, dans ju- le
1: monde. Justement un de un de vos, euh, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont référencés chez vous, mais je pense euh, je pense à la, la société euh, peut-être un peu concurrente à Pierre à Pierre, euh, Pierre Schmidt euh, qui, qui est le minor qui a fait lui, le Paris plutôt que de fermer de, de, de travailler sur euh, d'ouvrir son site mais d'ouvrir un site sur la seconde main dire bah voilà euh, c'est le Black Friday bah, plutôt que d'acheter neuf à moins cher euh, acheter euh, seconde main euh, à un prix euh, à un prix correct et raisonnable.
4: Moi, je crois qu'il y a un élément, si vous voulez, qui est extrêmement important à notre niveau, c'est la maîtrise d'une filière complète, sans intermédiaire. Et mmh. c'est, c'est exactement notre cas, puisqu'en fait, on travaille directement la matière première qu'on achète directement aux agriculteurs qui produisent le lin, et toutes les autres, les autres étapes, on les maîtrise dans, dans un rayon de 30 km autour de Mulhouse. Mmh. Donc, vous n'avez aucune déperdition, vous n'avez pratiquement aucun frais, aucun frais de, 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 de transport. Et là, vous maîtrisez vraiment tous les éléments du prix de revient. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a l'habitude dans un produit d'avoir 36 intermédiaires. Et chez nous, ça a été un des, un des éléments qui nous permet de rester compétitif. Est-ce que,
1: euh, là je vais changer un petit peu mon, mon braquet, est-ce que le fait d'être en Alsace, d'avoir développé tout le tissu industriel en Alsace, là aujourd'hui où on parle de pénurie de main dœuvre vous avez le sentiment que le fait d'être made in France, d'être industriel français, euh, facilite euh, l'embauche de, de, de vos collaborateurs Est-ce que finalement euh, c'est un élément de ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur d'être made in France
4: Écoutez, Ça rassure évidemment les gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui veulent donner un sens, à leur emploi, à leur, euh, à, leur euh, à leur profession, et c'est, c'est important évidemment. On a un grand un, un mal fou à trouver des vrais des vraies compétences, et malheureusement c'est le cas de toute l'industrie. Donc là, il faut vraiment se battre et assurer des formations. Mais on attire aujourd'hui des jeunes talents, des jeunes ingénieurs parce que on a un concept vraiment qui est qui respecte l'environnement, qui respecte le territoire, et ça c'est un des critères d'attractivité qui sont extrêmement importants auprès des jeunes générations. Mmh. Mmh. Et elles font extrêmement attention à ça. Et c'est vrai qu'on est assez fiers de pouvoir convaincre des jeunes ingénieurs de nous rejoindre parce que, on est sur une filière, et d'abord très technique, très pointue sur le plan, sur le plan recherche. Parce que c'est que de ça qu'on travaille avec des laboratoires, et qu'on est en train de concevoir des nouveaux matériaux. Je pense que ça peut intéresser Embrick, qui remplace, bah, <rire> tous les dérivés du pétrole, tous les fibres de verre, enfin. Mmh. Et, et là, on est, on est vraiment sur un, sur un projet exceptionnel de réhabiliter des matériaux qui existaient dans le passé, et qui ont disparu, donc, comme le linge, le chambre.
1: Et, et tout cela, évidemment, euh, participe à, à l'attractivité euh, de, de l'entreprise au niveau au niveau de l'emploi. Euh, Emery, Emery, vous êtes, je l'ai je l'ai peut-être pas dit au début de, de cette émission, vous êtes aussi président de, de l'association des entreprises à mission. Les entreprises à mission, ce sont ces entreprises qui ont décidé de mettre en place un comité de mission, de se doter d'une raison d'être, mais surtout de pouvoir piloter de manière durable leur entreprise en travaillant pour pour des causes. Est-ce que c'est, et qui a été mis en place par la, la, la loi Pacte, qui a redéfini un certain nombre de choses dans, dans le monde de, de, des relations économiques et, et, et sociales, est-ce que vous avez l'impression que c'est une forme d'exception française et qui peut peut être aussi un, un, lien, un lien et un lieu d'attractivité Alors là, je parle à la, à la fois pour vos, vos employés vos collaborateurs mais aussi peut-être pour des investisseurs absolument et
2: c'est une vraie innovation dans le droit français avec la loi PAC qui a introduit la qualité de la société à mission qu'est-ce que c'est une société à mission c'est vraiment une, une entreprise quelle que soit sa forme quelquefois son statut qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif sur des enjeux qui peuvent être sociaux sociétaux environnementaux et pour Camif ça a été nous on a, on a fait un chemin assez précurseur puisque dès 2017 on a inscrit notre mission, notre, notre mission dans nos statuts proposer les produits et les services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation de production d'organisation et on a traduit cette raison d'être en cinq objectifs de mission, notamment euh, dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion, faire de l'économie circulaire notre standard et sensibiliser sur la consommation responsable. Ça, c'est trois, trois objectifs de mission, par exemple.
1: Et quand vous dites ça, je, oui. je, je vous coupe, mais quand, quand vous dites ça, ça veut dire qu'une part des bénéfices de l'entreprise, plutôt que d'être versés à des actionnaires, vont être reversés à des associations ou à des structures qui vont permettre de déployer euh, ces, euh, ces missions, ces raisons d'être que vous vous êtes, euh, êtes fixées Non,
2: ça veut dire que 100% de notre activité, elle tourne autour de ces sujets cœur de mission, en fait. Ça veut dire que ce que l'on fait quand on choisit un fournisseur, bah, on va privilégier le local pour favoriser euh, l'emploi local. On a pu mesurer que pour un emploi qu'on crée à New York, c'est 14 emplois qu'on crée en France. Cet effet multiplicateur de fois 14, il est énorme et il est lié à notre engagement de favoriser toujours dans toutes nos pratiques, dans ce que l'on fait dans nos choix, dans nos décisions au quotidien que ce soit pour l'offre produit ou pour le site internet, etc., euh, de privilégier le local. Faire l'économie circulaire, notre standard, c'est un engagement. Donc euh, bah là, on a annoncé en 2017 un grand projet, Cabif Edition, où on développe avec des experts d'économie circulaire, avec des designers, avec des fabricants français, des produits complètement innovants. Euh, là, on vient de lancer l'année dernière un, un matelas, qui s'appelle le matelas Timothée, qui est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc, on fait travailler ensemble, bah, une, une entreprise euh, de recyclage des déchets euh, en, en Ardèche, une entreprise d'insertion qui fait le sommier et, et pour mmh. le, la lit va et une entreprise à Niort qui fabrique et assemble le matelas. Donc c'est typiquement euh, voilà c'est au cœur du, du projet. Et effectivement la communauté des entreprises à mission qu'on a créée qui est une association d'intérêt général hein, qu'on a créée mmh. en, en 2018. Aujourd'hui elle compte près de 500 membres. Il y a aujourd'hui 500 sociétés à mission en France. C'est quatre fois plus que l'année dernière. Et c'est une dynamique qui est très forte parce qu'elle répond aux aspirations des consommateurs, des citoyens, de nos propres collaborateurs. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un levier d'attractivité. Hein. Nous, l'année dernière, on a, on a fait une offre d'emploi pour un directeur marketing, on a eu 250 CV, pour New York. Hein. Donc,
1: pour, euh, New York hein, pour, euh, pour New précisons-le.
2: Pour New on le précisait. Et, euh, et, et puis, euh, ça répond aussi, je crois, aux aspirations des dirigeants et des chefs d'entreprise aujourd'hui Bien qui sûr. veulent donner du sens euh, à leur euh, entreprise et à leur vie et qui ont compris que l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société alors on se donne une mission.
1: Deux questions, une question pour vous de chacun dans l'ordre. Qu'est-ce que vous avez envie de, de transmettre Quelle est la, la loi, le, le, la promesse que vous aimeriez entendre
4: Écoutez, je pense qu'il n'y a aucune politique pour ce pays qui, qui soit viable sans miser sur la réindustrialisation de la France. Mmh. Il, il ne faut pas oublier que, que par exemple dans les pays germaniques, il y a une culture industrielle et les gens ont compris que leur bien-être, leur niveau de vie dépend de la bonne santé des entreprises mmh. locales qui produisent. Je pense qu'on a oublié en France la notion de culture industrielle. On veut distribuer plein de choses à, aux habitants, mais dans un premier lieu, il faut savoir que c'est les entreprises qui contribuent à la richesse des entreprises locales, évidemment. Donc il faudra remettre un peu l'entreprise au milieu du village et savoir ah ouais. que toutes les richesses, que toutes les politiques, tout ce qu'on veut faire aujourd'hui dépend de l'entreprise. On devrait ouais. se concentrer sur la réindustrialisation de la France, au moins pendant un mandat.
1: Pour vous, Emery Jacquilla, la promesse que vous aimeriez entendre, euh, la, 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 l'action que vous aimeriez voir se lever dans les cinq prochaines années, ce serait quoi
2: Faire confiance aux entreprises et développer la culture entrepreneuriale. Euh, Pierre l'a, l'a tout à fait justement dit, aujourd'hui, l'entreprise, la, la France a un tissu d'entreprises de PME familiales, très souvent attachées à leur territoire, qui est extraordinaire. L'État peut jouer un rôle. Hein, il peut jouer un rôle sur la commande publique. On pourrait probablement intégrer davantage de critères sur le local dans la commande publique, sur le dur, sur le sur l'engagement environnemental des entreprises aussi pour favoriser les entreprises qui sont les plus engagées. Moi, je crois qu'il y a aussi une refonte profond de la, de la fiscalité pour euh, privilégier les entreprises les plus engagées, euh, pour, euh, une, une pour... Une TVA favorable, hein, TVA. c'est... Voilà, c'est ça, c'est, une et, une c'est un combat, un plaidoyer depuis euh, cinq ans qu'on a pour essayer d'avoir une TVA responsable pour euh, bah, privilégier les produits euh, plus respectueux de l'environnement euh, qui sont fabriqués en France. Euh, ça ne me paraît pas normal de taxer de la même manière un produit qui vient de l'autre bout du monde et qui respecte aucune de nos normes sociales <rire> ni environnementales et qui rentre en Europe et en France, du coup, sans aucun droit de douane et sans taxes. Voilà. Euh, bon, et d'accord. puis un levier réglementaire. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait de l'équipe. Il faut qu'on se On est entièrement d'accord. Et
1: c'est, et, c'est là, et c'est là où on voit.
2: Entièrement d'accord.
1: et ben bah, bah, écoutez, c'est très bien. On va finir donc sur un accord plutôt qu'un désaccord. Ça reboute <rire> avec ce qu'on disait avec Pascal Demurger, que l'entreprise, elle a un devoir de, de, de plaidoyer et, et d'être aussi, d'avoir un sens politique pour pouvoir faire avancer les choses. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés tout au long de, de, de cet échange autour de l'attractivité du. Du, du des territoires, des savoir-faire français, source d'attractivité, de levier pour nos territoires. Merci beaucoup Emery Achkia, merci beaucoup Pierre Schmidt. Et comme Maxime Dupont n'est pas à l'horizon puisqu'il est en vacances, en train de le contempler très certainement, et eh bien moi je vous propose de faire une deuxième pause musicale dans l'écho des solutions. C'est suffisamment exceptionnel pour que nous le soulignions. Nous allons retrouver bien évidemment le groupe Louise Attac pour la sortie de son tout nouvel album Planète Terre. Et cette fois-ci, Louise Attac nous évoque la question de la frousse. La frousse, en tout cas, ce n'est pas ce qui marque Simon Muchler, qui sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Vous savez, d'ici quelques semaines va s'ouvrir au Qatar la Coupe du Monde tant décriée. Et pourtant, autour du sport, il se fait plein de belles choses, particulièrement en France. On a évoqué la question du Made in France. Eh bien, on va voir comment une entreprise de l'ouest de la France a réussi à réintroduire des technique, particulièrement celle de la fabrication d'un ballon de football, technique qui avait disparu du territoire, réimportée par la société Rebond qui propose des ballons éco-responsables. Je pense avoir suffisamment bien teasé pour que vous restiez à l'écoute. Allez, on continue avec Louise Attaque, La Frousse, issu de leur dernier album Planète Terre.
0: Tu veux marcher, y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux trier, on ne rien. Chercher, tu ne trouves,
4: nous point
0: Tu voudrais t'envoler et buter les chemin. Donner aux eaux, donner aux eaux, il n'y aura pas de moi J'ai la phrase du moindre petit retard De dire bonjour, au revoir La phrase de t'embrasser ce soir Sauter dans les flaques, l'espoir de perdre le fil détaché, de vivre à côté, que tout soit gâché. La frousse du faire le moindre maître, sans aimer empêcher disparaître. La frousse du moindre petit mot, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous ces secousses. En fait, je crois qu'on a Point. Tu voudrais t'envoler, éviter les chemins. Donnez aux eaux, donner aux eaux, et il n'y aura pas de nom quand Tu la force de voir ce qu'il faut voir. Combien de jours quand t'arrives le soir. D'être empêché, remplacé 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, on vient d'entendre euh, la Frousse. Euh, Louise attaque c'est leur nouvel album et un qui n'a pas la Frousse, c'est Simon Muchler. Bonjour Simon. Bonjour Patrick. Merci euh, Merci beaucoup d'être a- avec nous, euh, Simon. Vous êtes euh, le, le fondateur euh, d'une entreprise euh, qui se situe euh, sur les bords de la Loire, euh, pas très loin de Nantes, euh, qui s'appelle Rebon. Euh, Rebond, c'est une, une entreprise qui s'est donnée, dotée d'une idée euh, qui était de réintroduire euh, euh, la fabrication du ballon euh, de football en France, euh, et on verra après que vous avez développé d'autres aspects autour de, de, de ce ballon de football. Euh, pourquoi réintroduire Parce qu'en fait, on avait perdu les savoir-faire euh, en France de fabrication des ballons, Simon mechler on... ou, ou on ne les connaissait pas, on, peut-être, on a, d'ailleurs.
5: Ouais, on, a eu, on a eu du ballon fait en France dans les années, euh, dans les années 80. Euh, c'était les ballons qui étaient utilisés lors de la Coupe du Monde et... Euh, et réalisé par une célèbre marque aux trois bandes. <rire> euh, mais en fait, le, le, le savoir-faire ne vient pas de chez nous. Et le savoir-faire du ballon, il est, il est vraiment Penjabi. Alors, Penjabi, parce que vient de la région du Penjab. Mmh. Et le Penjab, c'est une région qui est à cheval entre, entre l'Inde et le Pakistan. Ouais. Et il y a un savoir-faire qui est, qui est culturel, en fait, là-bas, qui est, qui est historique, qui est lié d'ailleurs à l'époque coloniale anglaise. Et, et nous, alors en effet on trouve du ballon made in France qui date de ces années 80 mmh. euh, parce que euh, les, les, les usines euh, de textile de cette fameuse marque euh, étaient basées euh, entre autres en Alsace et que lors des années de coupe du monde les ballons de compétition étaient faits, étaient faits aussi pardon dans ces, dans ces usines. Il faut savoir que c'est des ouvriers euh, Penjabi qui travaillaient à la réalisation de ces ballons-là, tellement leur savoir-faire était. Donc, on a porté la main-d'œuvre de Penjabi
1: euh, en Alsace pour euh, fabriquer euh, des ballons. ballons. Euh, Vous parlez d'une technique, euh, on va dire, culturelle, pas ancestrale, puisque la la période coloniale, c'est la période coloniale anglaise, donc euh, ça remonte à quelques centaines d'années déjà. Euh, Quel est ce ce savoir-faire qu'ils ont développé et qui est finalement un peu leur leur valeur ajoutée aujourd'hui?
5: Mais il est lié en fait à deux euh, à deux causes. Il y a, y a une partie qui est euh, qui est cette dextérité mmh. sur les écrits qu'on retrouve et les échanges que j'ai pu avoir. Il y a il y a ces, ces Anglais du coup qui arrivent euh, en Inde et au Pakistan et et qui eux euh, faisaient déjà du ballon chez eux et lorsqu'ils euh, lorsqu'ils essayent d'en faire sur place ils découvrent en effet une dextérité. Alors à quoi elle est due Il y a, y a plusieurs suppositions. Il y a la région du Cachemire, ils travaillaient déjà beaucoup de tissus. Donc, il y a, y, a, y a une manière de faire, de produire liée à la couture, parce que le ballon, mmh. en fait, c'est de la couture, qui était déjà connue chez eux et qui était déjà développée. On peut, on peut supposer ce point-là. Et le deuxième aspect, il est aussi géographique. C'est-à-dire que la région du Pendjab, c'est une région qui est, euh, qui est développée euh, au niveau agricole, mmh. euh, on l'appelle d'ailleurs, d'ailleurs le, le grenier de l'Inde hein, actuellement, euh, et, euh, et les, les colons là-bas ont développé tout un système d'irrigation, de canaux d'irrigation, donc une, abodan- une abondance pardon en, en eau, d'eau. et à l'époque il faut savoir que les, les ballons sont faits en cuir et en coton. Mmh.
1: Donc il y a donc, besoin de, de beaucoup d'eau. Pour... Beaucoup.
5: Exactement. Exactement. Donc il y avait tout sur place en fait pour réaliser des ballons euh, facilement. Moi j'avais, j'avais cru
1: entendre aussi qu'il y avait une technicité qu'on avait perdue, qui était euh, la, la question du, du dernier point parce que en fait c'est de la couture de, euh, d'octogone hein, si euh, si on regarde bien la, la, la forme des, 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 des ballons de football c'est des octogones et qu'il y avait une culture aussi du dernier point qui faisait que bon on arrivait finalement euh, et, et que cette technique là finalement il y avait qu'eux qui la maîtrisaient euh,
5: parfaitement. Ouais, alors le, le ballon, pour, pour reprendre un peu les infos, c'est des pentagones et des hexagones. Des, des pentagones et
1: des hexagones, excusez-moi. Je...
5: Ça répond à une forme géographique qui s'appelle un icosaèdre tronqué, ouais. pour, pour la petite info. Et, euh, et en effet, eh bien, leur connaissance en couture, en fait qu'ils sont vraiment appropriés le produit.
3: Mmh.
5: Et le ballon est, est cousu à l'envers. Vous l'avez bien, vous l'avez bien noté, et il y a ces derniers points du ballon euh, qui sont faits, et le ballon retourné, donc à l'endroit. Et qui sont vraiment des points un peu, un peu mystérieux. Tout le monde cherche à savoir comment sont faits ces fameux points, ces fameux derniers points qu'on ne voit pas sur un ballon. Et eux ont développé une technique sur ces derniers points qui est qui est en effet. Et alors donc, qui est, qui est...
1: est-ce que ça veut dire que vous avez récupéré cette technique qu'aujourd'hui vous l'avez importée en France Parlez-nous un petit peu de, de rebond Quelle est l'idée en fait de, de de Rebon Vous trouviez qu'il manquait en France ce savoir-faire que quelque part ce qui était à mi-chemin qui existait dans les années 80. Il manquait, il fallait le réintroduire en France. Quelle est l'origine du du, du projet rebond
5: Alors l'idée de base, elle n'est pas. Euh elle n'est pas portée euh, uniquement sur l'aspect localité. D'ailleurs, c'était une vraie réflexion, euh, cet aspect de localité. L'idée de base, c'était de dire comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut challenger le ballon de sport euh, tel qu'on le connaît actuellement pour en faire un produit éco-conçu. Parce que notre connaissance et notre passé nous ont appris à... À aller dans les moindres recoins, dans les moindres mmh. détails du, du ballon de sport. Et on s'est aperçu, on a posé un constat, euh, on s'est aperçu que c'était loin d'être un produit éco-conçu, parce que c'est un produit qui utilise euh, bah, beaucoup de plastique. Je parle mmh. du ballon de foot, en, oui, en sûr, l'occurrence, oui, oui. à savoir du PVC ou du PU, donc euh, beaucoup d'énergie fossile. C'est un produit qui est euh, multimatériaux, donc euh, qu'on ne peut pas recycler en fin de vie. Et le ballon, en tant qu'objet de consommation, il existe. Enfin, le ballon est un, est un objet d'usage, un objet de consommation. Je pense notamment à tous les clubs de sport amateurs qui achètent des ballons en début de saison et qui les jettent en fin de saison, parce qu'ils oui. sont produit par euh c'est, c'est une source de déchets euh, énorme. Et c'était aussi lié à... Je pense à quelque chose de générationnel. Euh, moi j'ai 36 ans, ça fait depuis que je suis adolescent que, que j'entends tous les ans qu'il euh, y a des constats qui sont faits sur l'état de notre planète, de mmh. nos énergies qu'on épuise, de... et puis il y a, y a cette impression de, de disque qui tourne en rond, c'est-à-dire que tous les ans on entend ça. Il y a, y a un constat.
1: La voix qui crie dans le désert quoi. Personne. Euh, on prie, mais personne et, n'entend. Et, euh,
5: et, et, et finalement peu d'action en face de ça. On a l'impression que on va dans le mur, on va dans le mur et puis bah oui on s'en rapproche, on s'en rapproche, puis on attend l'impact quoi. Mmh. Mmh. Et nous, en fait, on s'est dit, ben si euh, les hautes instances euh, ne rentrent pas dans l'action, pourquoi pas nous pourquoi, mmh. pourquoi les acteurs économiques et, euh, et pourquoi le changement viendrait pas d'en bas, mmh. si je puis dire et et c'est comme ça qu'on est est parti sur l'idée de challenger le ballon et et de rentrer dans l'action pour le coup.
1: Donc aujourd'hui vous produisez des des, des ballons éco-responsables, on est à quelques semaines de l'ouverture de de la Coupe du Monde qui euh, est fortement décriée parce que justement elle n'est pas forcément très éco-responsable, on fera très certainement une émission aussi sur les les, les JO 2024 qui en France se sont dotés d'une volonté en tout cas de de plus d'éco-responsabilité il y a déjà des entreprises qui travaillent sur des sièges extérieurs en plastique recyclé. Le ballon éco-responsable comme rebond, il est à destination de qui On peut se l'offrir à destination des clubs. Vous envisagez peut-être, vous, d'avoir le ballon rebond sur les matchs des Jeux olympiques de 2024, par exemple Comme c'est ballon vrai, officiel
5: c'est, c'est clairement un, une, suite, une suite logique à, à Rebond. Ces premières années, euh, parce que ça fait trois ans que Rebond existe mmh. euh, factuellement, hein. mmh. euh, ces premières années ont on, on servi à, à fédérer autour de notre projet, parce mmh. qu'on est une société qui, qui s'autofinance. On n'a pas pris la voie start classique d'aller chercher des, des fonds tout de suite sur une idée. Et on, est rentré dans la, on voulait vraiment rentrer dans l'action tout de suite. Et euh, on a abouti quand même à une étape importante au niveau des matières, puisque... Il bon, y a une campagne qui est en cours. et une qui campagne, est Une importante. campagne Ulule,
1: hein, euh, on précise,
5: pour les auditeurs. Tout à fait, ouais. c'est ça, sur ulule.com slash ballon de demain. <rire> et ce sont les premiers ballons issus de matière végétale. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on a cherché à réduire l'impact de l'empreinte fossile, des énergies fossiles dans le ballon. Mmh. Et pour ça, il fallait sortir du euh, plastique, du PVC, du PU euh, classique énergie fossile. Et donc là, on va chercher l'énergie dans la biomasse. Donc, en l'occurrence, les ballons qu'on propose sont issus d'huile de soja. Mmh. Et, et c'est les premiers ballons de la sorte. Et la manière dont on les a travaillés euh, les rendre recyclables en fin de vie. Euh, le ballon, on l'a travaillé de manière très graphique, très design, avec un artiste mmh. qui vient dessiner le produit et qui a dessiné à l'image de plusieurs clubs, d'une vingtaine de clubs professionnels, clubs qui nous qui nous suivent et qui soutiennent l'opération. Euh, donc, ça, ça donne un produit très presque produit décoratif. Pourquoi c'est a c'est plus que... euh,
1: ballon de collection euh, pour un événement particulier, c'est ça
5: Ouais, tout à fait. Alors, on peut jouer avec. Hein. C'est un mm. très bon ballon technique. Mm. C'est un ballon mm. qui répond aux normes de la FIFA. Parce que dans cette idée de travailler des matériaux nouveaux, il y avait quand même le prisme de la, la technicité du produit qui était importante. Mm-hmm. Et, et, et il faut que le ballon soit un bon ballon jouable. On voulait pas juste euh, travailler des nouveaux un objet de nouveaux matériaux
3: du
5: qui ne sert à rien. Voilà. Là, la manière dont il est travaillé au niveau du design, le but c'était qu'il soit impactant. Lorsqu'on lorsqu'on voit le produit, euh, il attire beaucoup l'œil. Et le but, évidemment, est de sensibiliser sur le message bien de sûr, bien sûr La deuxième étape, à la suite de cette campagne, va être de faire un ballon vraiment typé, euh, technique et jouant. Et, et Jeu ouais. pour les clubs de sport justement pour pouvoir... Donc ça, les c'est, la, ça, sur le
1: ça, ça c'est la deuxième phase en fait du, dé, du développement de Rebond aujourd'hui, c'est de se dire, bon, on a fait euh, des jolis ballons jouables euh, mais plutôt événementiels et de rentrer euh, maintenant un petit peu dans le, dans le dur, c'est-à-dire euh, proposer euh, des ballons euh, éco-responsables, peut-être un peu moins designés mais, mais, mais plus, euh, plus utiles pour les, 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 clubs, les clubs sportifs qu'on sait euh, nombreux.
5: Tout à fait, qu'on soit en apparence sur un produit... Euh vraiment typé sportif dans le design, comme, mm-hmm. comme vous l'avez dit, et qu'on a voir ces clubs-là avec un logo qui soit logoté, euh, avec. pardon, avec un ballon qui oui. soit logoté FIFA, et en disant, ben bah, voilà, en début de saison, vous achetez ces ballons-là, on les récupère en fin de saison, mm-hmm. on les recycle, et mm-hmm. on vous les réinjecte. Et on vous les réinjecte, donc, donc, ça...
1: donc finalement, pour le club, c'est, oh. c'est un moindre coût en termes, en termes, on est dans l'économie circulaire, c'est-à-dire ils utilisent des ballons, ils les usent, re... ça, ça va être un système presque d'abonnement pour, pour les clubs, en fait, non
5: Exactement. On sera typiquement sur ce, sur ce genre de business, de business model avec une vraie circularité euh, mmh. produit, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'on on, on refera du ballon neuf avec du ballon ancien. C'est vraiment la, la finalité, si finalité il y a dans notre bon. projet, mais en tout cas, la prochaine grosse étape. C'est de ça. Notre
1: je, je suis président d'un club de foot. J'ai envie de m'adresser à rebond. À partir de quand on peut prendre les abonnements pour, pour avoir des, des, des ballons dans, dans, dans son club Ça arrive vite
5: on espère que pour la prochaine saison ce soit opérationnel donc pour septembre donc, 2000, euh, septembre
1: exactement. 2023 vous pourrez peut-être avoir des ballons rebond moi je vous invite, j'invite tous les auditeurs à aller sur votre site Rebond Project, où vous trouverez tout, tout ce qu'on vient d'échanger mais surtout aussi un très très beau documentaire justement sur la fabrication des ballons, que vous êtes allé faire OpenJab je l'ai regardé avec plaisir donc j'invite vraiment tous les auditeurs à, à se rendre sur votre site pour le regarder et mieux comprendre ce que c'est que cette fabrication du ballon et en quoi aussi elle est un, un élément de dynamisme économique pour cette région située entre l'Inde et le Pakistan. Merci beaucoup Simon Metschlin d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps pour nous de nous quitter pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on évoquera la question de l'emploi des personnes handicapées puisqu'on sera dans la semaine consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Une émission en partenariat avec l'ADAP on se retrouvera donc euh, la semaine prochaine entre 12h et 13h sur RCF mais d'ici là vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux de podcast vos plateformes préférées ou en réécoute sur rcf.fr. Merci à, à toutes et à tous très très bon week-end à très bientôt, au revoir